0: O, o Pero bo, vas a tira. ver, Javi, ¿qué morcillada quieres? Vamos a, tú? a pelo, como siempre. o cómo, ¿Qué, qué, es esto, o sea, ¿qué eh? morcillada quieres tú? Si tú las tienes todas ya.
1: A ver, teóricamente, teóricamente, eh, esto se pilla por sorpresa para meter una chorrada antes del capítulo. No, pero no Si no, se no, prepara no tiene sentido, ¿no? No, 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 no. Estás
2: está <risas> completamente equivocado. Una vez que ya el hijo de puta de Mike ya ha hecho la gilipollez.
0: Vale, pero yo tengo yo tengo A una de ahí, cosa ahí se
2: convierte como el la Lailara la la de Pascu y Rodri, tío. Hasta que no lo hacemos, la gente no, 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 no se conecta.
1: Una, no pregunta, una pregunta no sería:
0: ¿vosotros estáis viendo la barrita mía? ¿Se carga el audio?
1: Sí, vale sí, eh, porque pero, yo pero yo, vale sí, porque yo
0: en la mía sí. a mí mismo no me veo entonces si vosotros la veis o sea yo veo los los KBs, no lo que son los cabes de los cabes de la, de la familia de, de, de Putin de toda la vida de los cables, sí, no exactamente de, <risa> pero,
2: de la de, pero... La, de la de la dinastía plutonio sí correcto a ver yo, bueno, yo sé que tu, tu barra se mueve menos que un que un jubilado con ella entonces pero se no, mueve.
0: No, no sé si no sé si está bien no sé, no sé todavía no nos habíamos metido con la gente con Ela, pero oye bien
2: ningún bien. colectivo sin ofender ¡Hedimental!
1: bienvenidos heavy mentaleros a un nuevo episodio de este super podcast como siempre acompañado
0: por recuenco y por Vicky muy buenas chavales cómo estáis qué tal ha, ha ido a las perras, cómo andáis en vez de la quincena qué tal ha ido la semana porque ya sabéis eh, se... nos echabais de menos y entonces hemos dicho dos seguidos del tirón ahí a tope estamos, estamos experimentando
1: a ver si esto es posible y viable eh, claramente por, por, por... Si, si es por Vicky totalmente porque vamos creo que se está empezando a mirar ahora cuál es el título del capítulo <risa> no no a ¿Qué? ver
0: yo preparármelo me lo preparo. Lo que no preparo es el, el tema. Pero me preparo el set, con mi halo de luz, mi, mi, mi enfoque. O sea, yo me estoy preparando, pero me preparo para verme.
2: No, pero a ver, David, David David vamos a centrar el tema. Yo cuando estoy a cojonas, cuando este hijo de puta viene con un folio bajo el brazo, <risa> pito por las dos caras.
1: Diciendo, me he visto tres vídeos. Sí, no joven. Me he
2: visto tres vídeos, <risa> dos documentales y en, en Fox eh, Junior, eh, dos... Episodios de, 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 de las Spice Girls yo, yo, Javi,
0: ya sabes que la Fox no la veo Se me queda de izquierdas Es un canal que, que lo desintonicé <risa> Igual que intereconomía Porque se me quedaba de centro-izquierda Y dije, mira, paso".
2: Sí, sí, es que socialdemócratas y tal Para escuchar socialdemocracia no estamos
0: ¡Trrrr! Capítulo 16 ¡Shh! ¿Tiene algo de ciencia La psicohistoria de Asimov? ¿O sería igual de efectivo Que un evidente tarotista? Fantástico. Mira, te, voy a decir una cosa. te has quedado pillado, pero fantástico. Lo primero, es la primera vez que me leo el título entero. ¿Vale? <risa> la primera Tú, vez. Tuviste psicohistoria y dijiste que es O sea, reconozco que no he reconocido todas las palabras. Entonces, os doy seis minutos para que empecéis vosotros mientras busco en la RAE <risa> qué es psicohistoria. O sea,
1: como salga en la RAE. No, no, no de hecho en la, RAE, en la RAE te va a salir una definición que no es. La que vamos a tratar estás, en este es, capítulo. Estás jodido porque efectivamente
2: hay dos definiciones de psicohistoria y la más aceptada académicamente es la que no vamos a tratar hoy. Correcto.
0: Bueno, pues entonces me meto en el rincón del vago a ver si ahí cuela. <risa> <risa> Ostras.
1: Esto, 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 o sea, como me acaba de, no sé, llevar a la infancia, tío. El hombre, rincón
0: del vago todavía hombre, Bueno, a ver, había algo que yo creo que todos hemos usado para copiar antes del rincón del vago. Y si no lo conoces, bueno, si no lo conoces me caes bien. La Encarta.
2: Hostia, Microsoft Encarta, sí señor, sí señor. Yo es que soy un boomer y no ha copiado, entonces... Lo Vamos, yo, la más, Wikipedia más es si una cabe. copia
0: de la Encarta online.
2: Sí, 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 sí. Y la Encarta eh, era una
0: Wikipedia de las pasacalpe digital. Correcto. Bueno, pero echa, echa,
2: echas de menos esas profesiones, ¿no? De venta de enciclopedias, puerta a puerta, hay cosas. Tenía todas, tu casa, tocaba. 20 segundos, argumentos segundos. de peliporno han empezado así.
0: ¿eh? No <risa> caer, no. Espera un segundo. Hay, hay una cosa que yo recuerdo que había un programa, no sé si os acordáis en Canal Plus, que se llamaba Lo Más Plus, eh, donde sí. había bueno, pues un montón de invitados que se hacía siempre mediodía en Canal Plus y tal, ¿no? Y que lo presentaba Máximo Pradera cuando sí, todavía sí, estaba sí, bien del, de la cabeza, ¿no? Como sí. ahora. Bueno, es, eh, es, es... deseando por ahí el cáncer a la gente. Pero bueno. Eh, <ríe> sí, oye. Que, que oye, yo con la gente con cáncer todavía no me voy a meter. Vale, todavía. A lo mejor en el capítulo 22 nos metemos. Pero de momento les defiendo. Vale. Y el, eh, había un, un tío que iba, eh, Ramón Aranguena. Que no sé si lo reconoceréis. Y Ramón Aranguena Hace una sección como de cosas frikis, ¿no? Como de cosas frikis. Y entonces el tío tenía una sección que a mí me encantaba todos los septiembres Que lo hacías siempre en los septiembres Que era pues lo típico de cuando llegas en los septiembres Que en los kioscos empieza a haber colecciones de cosas uh -huh. Y mira, yo creo que de las veces que más me he reído en mi vida Porque me salió la Coca-Cola por la nariz Según la estaba viviendo, <risa> Es cuando el tío contó eh, La promoción a la que se había enganchado ese septiembre Que era goteras del mundo Y entonces era una colección de las fotos de goteras históricas más conocidas eh, en los castillos ingleses, en... No, eh, no me creo. O sea, es decir, a ver. Goteras decir, del que, mundo. Que, que alguien compre eso
1: es, es, un, es un delito. No, no,
0: no Pero es quien que hago, alguien no diseñe eso, esa mole y busque goteras... Hombre, a ver. Pues yo, 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 ¿a yo los fontaneros eh, tienen que tener alguna filia.
2: Exactamente. Yo, yo creo que llega un momento... En que cuando se acaban las colecciones de tu pequeño pony, haz tu challenger en tu casa y cosas por el estilo, el, el tema ya tiene que llegar a... A ver, los fontaneros
0: a... tienen que tener algo. O sea, sí, sí, un sí, fontanero... Es
2: verdad. Es verdad. Claro, le
0: cuenta la historia de fontanero arreglame la tubería y el tío dice, vaya, esto ya me la sé, qué <risa> rollo, ¿sabes?
2: Ningún colectivo sin ofensa. Venga, David, sí, ven, llévanos, sí. llévanos al redil. Llévanos
1: sí. al redil. A ver, si buscas psicohistoria, en la RAE te va a salir que la psicohistoria es el estudio de las motivaciones psicológicas en eventos históricos. Y eso no es lo que vamos a tratar aquí. Vamos a tratar la psicohistoria relacionada con el Super Crack Asimov. O sea que si va a buscarlo en Google, pon, pon Asimov eh, con V, que te veo.
0: Asimov Psicohistoria. Eh, Entonces. A ver, javi. que de Asimov me he leído un libro, eh. En serio. El no. primero de la fundación. Ah, bueno, pues entonces...
2: entonces ¡Ojo, ojo, ¿Tuviste? eh! ¡Primer ¿Estás libro ya, que estás, sí? ya, estás ya casi,
1: casi colocado. ¿Sabes, ¿sabes qué, qué pasa? No, que verdad. estoy
0: esperando a ver si por fin Apple saca de una puta vez que compró los derechos hace como 10 años la bueno, peli a la serie. Este año, tío, lo sacan este año. Pues a ver si es verdad, joder, que deje ya ahora.
1: Vale, entonces, vamos a empezar, Javi. A ver, haznos una breve intro a qué demonios es esto de la psicohistoria.
2: A ver, yo preferiría que la parte de la intro la hicieras tú porque como tú bien sabes, yo no leo ficción, ergo no me he leído absolutamente nada. Un momento, un momento, un momento, Piltrafa. Pero me he leído no menos de 10 ensayos sobre la parte de la psicohistoria y cuanto más leo en ello, más me interesa. ¿Vale? O sea, a ver, ¿cómo te quiero decir? Si, si lo que vamos a hablar es desde el principio, en un resumen de los tomos de la Fundación, la trilogía inicial, luego la trilogía que hicieron los demás. Eh,
1: sí, los otros autores. Los otros autores trilogía. pidiéndole
2: permiso a los herederos. Y el concepto a mí me parece absolutamente fascinante. O sea, la psicohistoria teóricamente es la ciencia que de alguna manera determina que teniendo una suficiente cantidad de datos y una suficiente cantidad de ecuaciones y con una serie de premisas iniciales en los datos, podemos de alguna manera averiguar cuál es el futuro de la humanidad. Exacto. Y, o, de, o, de, o de un colectivo, de un gran colectivo, de, colectivo un, de alguna manera. En...
1: Vale, decir, mira, hago yo una pequeña intro vinculada con, es, es, la, con la parte de porque, porque y... además
2: Porque además es que le voy a meter una mano de hostias a la psicohistoria, con todo el dolor <ríe> de mi corazón, que le voy a poner la cara pues como el culo de un babuino. Entonces, prefiero bien. que hagas tu la entrada en frío y luego ya voy yo con el cuero y todo lo demás.
1: Bien, bien, hoy va a haber lucha en el grecorromana barrio. aquí. Vale. Eh, bien, entonces, la, la psicohistoria, digamos que es una eh, ciencia ficticia, vale, que sale en el universo Asimov. Concretamente, en la saga de la Fundación. De hecho, si mal lo no recuerdo, sale desde el primer tomo, Mike. Entonces, eh, básicamente, la psicohistoria es la combinación de eh, historia, psicología y matemáticas, ¿no? y lo que pretende generar como un modelo estadístico para eh, predecir, digamos, el comportamiento de grandes poblaciones. Es decir, no en ningún caso quiere predecir el comportamiento de una persona individual, sino de grandes masas de peña. De hecho, eh, Asimov, eh, sin, eh, vamos. Siempre que lo explicaba, de hecho, creo que hay, 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 hay vídeos, pero yo lo vi, lo vi en texto. ¿eh? Siempre que explicaba, de alguna forma, cómo funciona la psicohistoria, ¿vale? Pues explica eh, que, que él se inspiró pues, en la parte de los gases, ¿no? Digamos, eh, un gas, digamos que tú puedes... Eh, digamos, el, el, el movimiento de una molécula de gas, ¿no? Cuando se expande, pues es bastante complicado de predecir, porque puede chocar con otras, puede... Pero cuando realmente lo miras en su contexto, ¿vale? El, todo el conjunto de moléculas es bastante se puede predecir que un nivel de exactitud muy elevado, ¿vale? Entonces, mmm, dicho esto, Asimov no planteó la psicohistoria como si fuera una ciencia para aplicar en el mundo real, sino, de hecho, me he leído bastantes cositas y, y se comenta que eh, lo, lo, lo planteó casi como una promesa de cómo en el futuro la tecnología y los datos y demás podían ayudar a, eh, bueno, a, a la humanidad. Eh, bien, entonces... Una premisa o, o, o una, una parte clave de todo este mundo de la psicohistoria tiene que ver con las tres claves o tres premisas o tres axiomas que se planteaban en la fundación para que eso se cumpliera. Vale, el primero, eh, tiene que ser este modelo tiene que ser digamos modelado con grandes volúmenes de datos, creo que decía como más o menos 75 billions ¿no? de, de personas. Para que tuviese un sentido. Por otro lado, la población debía permanecer ignorante a la aplicación de este análisis, porque si no se podría hackear. De hecho, este análisis no prevé, eh, digamos, eventos fortuitos, vale, sino que tiene que estar mapeado y contemplado en este, en este modelo. Eh, y por otro lado, que la humanidad sea la eh, única inteligencia eh, actuante o que, que de alguna forma genera algún tipo de. en la galaxia. ¿no? Si hay otros agentes que no están mapeados, evidentemente no se puede. Predecir esta movida. Y digamos que la psicohistoria, aparte de introducirse en la saga de la fundación, bueno, pues tiene un papel relativamente relevante en uno de los personajes y en la propia historia. Eh, que además, si habéis visto el tráiler de la fundación, el, que, el de Apple que ha lanzado el tráiler, eh, sale literalmente en el segundo 2. Eh, sale el, el personaje principal, eh, donde el creador de este, de este modelo. Y bueno, y explica un poco parte de la narrativa. Bien, entonces, este es el contexto. Javi, pega de leches.
2: No, vamos a ver, vamos a separar un poquito dos, dos, dos cosas, ¿vale? La primera es como constructo intelectual me parece interesantísimo. Y me parece maravilloso y Asimov es un personajón que, que me mola muchísimo. Miembro de Mensa, además, durante muchos años, aunque salió rebotado de allí porque, porque otro clásico que es que se encontró allí... Igual que se ha encontrado gente fascinante, se encontró un montón de gilipollas. Es, es Pidiéndole todo
0: el día, hazme un test, hazme un test, hazme
2: un
0: test. Un test! <risa> claro, entonces, claro, todo el día... En, web, abajo, en, de en vez de darme una web,
2: ¿no? <risa> Como hacían los otros, pues esto, hazme un test, sí. y, 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 y Asimov, test, joder. A, Asimov es un personajón, también es un producto de su tiempo, tal. Pero claro, la, la psicohistoria es una movida que va absolutamente eh, en, en, en contra de un montón de... de, de cosas que las tengo yo muy, muy interiorizadas, sobre todo la, la comparación que hace por ejemplo con la parte del gas, eh, es eh, claro efectivamente las ecuaciones de Maxwell son así, tú puedes uh -huh. trabajar a nivel macro con las moléculas, porque no las puedes trabajar a nivel micro porque el nivel de complejidad, pero claro es que la psicohistoria va alineada precisamente con los modelos de complejidad, que como bien sabes es lo que a mí me pone brutalmente, entonces, ya
0: estamos hablando todo el rato sí, 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 de lo sí, difícil sí, sí, que es sí, la vida, sí, macho. Sí, 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 sí,
2: de, lo de lo compleja. ¿Qué pasa? Que de hoy lo no le has complicado. podido
0: dar la turra a nadie, ¿no, Javi? Confieso. No,
2: no, es muy triste porque porque es que no he salido de mi casa y ya tengo aburrido a... <risa> a, a mi mujer ya pasó al de mí, me, me desconhece completamente, efectivamente. Y tengo un periquito aquí al que llamo Slayer. Que le cuento mi vida y tal, pero ya lo he matado de asco, entonces... Eh, Sería muy
0: guay los... que el periquito repitiera mantras, ¿no? es muy complejo. <risa> no, en vamos, plan, pero me mata el reduccionismo. <risa> <risa> Simplicidad,
2: muy mal. <risa> Efectivamente, es una buena idea. Bueno, el caso, el caso es que, que, que Asimov es un puto genio, pero aquí me parece que es, se ha metido una deslizada terrible. Eh, además yo hablo del, del ya la propia complejidad que es una sola persona lo, lo que hablo del, del modelo mío de complejidad sobre la parte del factor X y cosas por el estilo entonces me parece un, un constructo mental potentísimo pero me parece una era completamente inaplicable pero ahora vendrá Miki y me dirá pues es que no te has fijado bien porque Marie Kondo en su libro simplifica gilipollas tiene clarísimo que la psicohistoria mola que te cagas, ¿a que sí Mike?
0: Mira, a ver, para empezar, <risa> yo odio todo lo que incluya la palabra historia. Me pasa lo mismo con todo lo que incluya la palabra nutri, ¿vale? ¿Por qué? Porque, porque la nutri
2: sin... historia ya te mata, ¿no? Directamente. O sea,
0: todo lo que sea adelgazar o empollar de codos lo he llevado fatal toda mi vida. Yo era más de echarle a las cosas, ¿no? Entonces, claro, eh, ya empezamos mal. No, a ver, eh, sigo historia Vale, entendiendo el concepto de un modelo, un claro, no modelo que de cojones, ¿no? Un cojo-modelo de cojones que junta matemáticas historia, ¿no? Has dicho matemáticas, historia y filosofía. Y, y psicología, porque se basa en la psicología,
1: okay. y psicología y psicología. Y psicología. Digamos vale, que lo que ahí... pretende. Mike, lo que pretende. A ver si, si tú puedes decir. Eh, si, si. A ver lo, lo que opinas tú. Da igual que sea la psicohistoria. Es, decir, es un modelo que de alguna forma puede predecir. Vale, con datos con grandes volúmenes de datos, ¿no? eh, incluso con datos del pasado, del, del presente, en, en perfiles psicológicos eh, y un modelo estadístico, ¿cómo se va a comportar una gran población? vale, Por ponerte un ejemplo, se va a revelar, va a haber un golpe de estado, por ejemplo.
0: Joder, o sea, a ver, yo, yo nunca he sido mega fan de la sociología, pero me está recordando un poquito, muy tangencial, ¿eh? no, no con tanta profundidad, a la asignatura que yo creo que más odié En toda mi vida, en mi carrera Que es la econometría O sea, la econometría, por supuesto, salvando las distancias Ajá. De la parte sociológica O psicológica, ¿vale? Eh, al final Lo que marca es Un conjunto de, si de sistemas Económicos, de si que obviamente joder, la, la base de la economía Es la sociedad, ¿no? De hecho, tú lo que ves Es comportamiento eh, Deductivo, social Consumo eh, reacciones de mercado eh, eh, Consumo de bien Bueno, de servicios, no solo de bienes eh, Tendencia a ciertos negocios O a otros, ¿no? Eh, entonces, eh, es curioso Como eh, Al final Esto que estabas contando Me recuerda un poquito, un poquito A la A la econometría, ¿no? Pero al final la econometría lo que busca es Además, es curioso porque la econometría No busca tampoco ser exacta de hecho juega con las variables del beta sub hat El alfa sub hat, del no sé qué Porque lo que busca es ciertas certezas ¿No? No busca ser eh, Busca un índice estocástico del 90% Del 95% Del 99% Busca índices estocásticos que están cercanos A, a la realidad ¿No? E intentar predecir eh, Pues oye, por ejemplo, costes de producción Intentar predecir reacciones del mercado Intentar producir eh, tasas de interés Intentar... Eh, Subidas y alzas del mercado, pero todo en base a un comportamiento social. No lo mide, por ejemplo, la macro, ¿no? la macroeconomía. La macroeconomía es: tengo aquí una evolución histórica de los datos del PIB de 28 países en base a 27 variables de inflación, no sé qué tal. No, no, no. La, la econometría es: oye, en función a un comportamiento social, relativamente social de consumo, ¿no? de, de spend, eh, ¿cómo uh -huh. genero eh, ciertas predicciones macro? Entonces, me genera, según lo contabas, me generaba ciertas analogías en mi cabeza. Obviamente, mucho más enfocado seguramente a, pues sí, a la macroeconomía, ¿no? Pero claro, al final es. En el, joder, yo creo que lo comentamos en el capítulo anterior, en el 15, ¿no? Estamos en una situación ciertamente macro, en donde eh, la diferencia entre la economía y la sociedad, al menos en el sistema capitalista actual, es, eh, es muy ligera, ¿no? Es muy esclava eh, una de la otra. Es muy congruente Diría una con la otra Es decir, si... Eh, ¿Por qué China ha funcionado bien el coronavirus? Hostia, porque, porque han dicho todos a su puta casa Y entonces ha funcionado de cojones, ¿no? ¿Por qué en otros países no ha funcionado? Bueno, pues es mucho más eh, eh, directa eh, Y luego también es verdad que hay una cosa importante Y es que eh, la econometría Basa su rama científica O su dogma científico En el comportamiento social que es al final un poco lo que yo entiendo que busca la psicohistoria, ¿no? Es decir, eh, no vas no a sus dogmas de eh, esto es cierto en, eh, no sé, análisis matemático puro, tipo la bolsa, ¿no? Oye, yo tengo una recta regresión lineal o un, o un MMI o un, eh, no sé, no me acuerdo de todos los... Un MACD o un MAC25 o tal, ¿no? No, 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 no. Esto es, oye, ¿cuál es el comportamiento social y en base a eso? Voy a hacer con unos billions de datos Pero bueno, un conjunto de datos de cojones Y en base a eso voy a trazar O intentar tracear o, o detectar Emulando a lo que son La física, la química eh, ¿Sabes? Un, unas ciencias más exactas Cómo sería una proyección a futuro O un comportamiento Entonces, relativamente me, me ha recordado Un poco el comportamiento ese de la econometría
1: bueno, a ver, de hecho, has dicho una cosa súper interesante y yo creo que clave. Eh, y, y ahora la voy a recoger yo y le voy a eh, tirar la pelota mortífera a Recuenco de nuevo. Eh, que es básicamente es, 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 es ese contexto macro, ¿no? En el sentido. Primero dos cosas. Primero, el contexto macro. Eh, y por otro lado, el tema de. de que no pretende eh, jugar con una, un nivel de certeza y sofisticación y de detalle elevadísimo, sino que lo que pretende es eh, indicar, por ejemplo, que un hecho se va a dar a lo mejor ni siquiera el cómo es que se va a dar, ¿no? Porque, es decir, si tuviésemos que bajar al, al mínimo detalle y decir oye, pues Miki, Recueco y de ahí van a crear un podcast pues nadie hubiera acertado esa mierda ¿vale? Eh, pero porque es el detalle, pero en cambio, si nos metemos en un contexto mucho más macro, se podía haber averiguado que eh, que los podcasts iban a surgir o que iban a resurgir una segunda ola de podcasts eh, y demás. Es decir, ahí está el contexto macro, ¿no? En el sentido de que no hace falta todo ese nivel de detalle de las microcosas, sino que de repente, si tienes eh, el, un volumen de información suficientemente grande, a lo mejor puedes adelantarte y decir,
0: ostras, es que va a haber un golpe de estado. ¿Por qué? Porque, es que tengo, porque soy Google, ¿sabes? Es que tengo hasta tu ADN. Bueno, eso hay, o sea, salvando las distancias, hay ciertos eh, empresas de software ¿no? eh, que se dedican a hacer pequeños análisis, eh, llamémoslo sentiment, de sentiment, ¿vale? No de sentiment, pero bueno, ciertos análisis online que, que trabajan para servicios de inteligencia. Bueno, yo creo que esto es bastante conocido, ¿no? Y, sí. y un poco que captan ese, claro, pero fíjate, ese fervor popular, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que ahí, volvemos un poco, ahí ahí, ahí el problema está en, 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 la, en la data disponible. Es decir, claro, ahí donde no se mete así, Moff es a llegar al detalle de la data ni, ni cómo se consigue ni qué volumen ni qué se contempla, porque claro ahí en la parte del sentimiento, pues mira hay un sesgo de canal, hay un sesgo de uso, no de usuario hay un sesgo de la interpretación de esa movida hay un
0: montón de sesgos, claro el no, de sistema... la ironía, ¿no? o sea yo creo que claro. ver, nosotros que hemos currado los tres alrededor de comentarios digitales, llamémoslo así no, no, aquello... conceptos como la ironía o eh, el castellano de un sitio o del otro o el slang de ciertas eh, eh, culturas profesionales, ¿no? No es lo mismo decir eh, yo qué sé eh, te echo un cable en finanzas que a lo mejor un cable en eh, electricidad o sea, le estoy diciendo una gilipollez pero bueno... Eh...
1: Bueno, pero fíjate, las las palabras por contexto, yo creo que poco a poco se van ya subsanando, ¿no? Ese rollo de zapatero, presidente, zapatero, no sé qué. Es. O sea, ese tipo de cosas yo creo que se han, se han subsanado. Pero, por ejemplo, eh, sigue habiendo... Es decir, está genial para una, una muestra de comunidad, de una marca y la reputación de bla, bla. Pero, realmente, para predecir, ¿no? Como, por ejemplo, hubo una época en la que se intentaba predecir, en este caso sí que es predecir, eh, el resultado de unas elecciones no basadas en redes sociales, ahí es donde el modelo falla ¿no, Javi a ver, yo es que llevo mucho tiempo
2: fundamentalmente cagándome en un concepto que me trae a muy mal traer, que es aquel de con un 6 y un 4 te puedo hacer el retrato del conde duque de olivares
0: <risa> o sea, muy bien, muy bien esta no me la sabía, me ha parecido muy buena Javi
2: Sí, o sea, básicamente tengo 10 datos tuyos de aquí y de allá ah, yeah, yeah. y puedo saber quién eres en realidad y qué es lo que quieres. Había un artículo que desoyé vivo que era de Spotify que intentaba decir que en base a la música que escuchabas sabía a quién me ibas a votar. O sea, yo el problema es que estoy, <risa> muy estoy, muy quemado, estoy muy quemado con todo este tipo de promesas gilipollescas basadas en las empresas Recoge Datos. Eh, normalmente en forma de sonda anal, sobre las capacidades de las inferencias que van a poder realizar a partir de... de... Porque claro, naturalmente eh, Facebook, Google, ya sabéis que tenemos una larga historia de amistad como la que podía tener Rick, el de Casablanca con el gendarme francés o sea, llevo 10 años cagándome en su puta madre y diciendo que en 10 años van a desaparecer pero hay una cosa que a mí me mata y es sobre todo la idea de que con cuatro o cinco datos de mierda tú puedes inferir una serie de conclusiones complejas
0: pero de no hecho, te parece ese... peor cuando cre... la gente se lo cree es decir, cuando la gente cree que porque suba el precio del azúcar en Papúa los pepinos maduran antes es decir, cuando además lo, lo justifica con una serie matemática, no sé qué, o sea, es peor sí, sí,
2: no, no es, no, es que ese es el auténtico problema el, claro. auténtico, el auténtico problema esto es un poco como, como que la gente tome homeopatía para curar el cáncer no les va a perjudicar, pero el problema es que van, van a dejar de hacer cosas que realmente necesitan para hacerlo para, para curarse el problema que tienen, ¿vale? Eh, supongo que sabréis. Jobs tenía un cáncer de páncreas eh, operable, se lo dedicó a tratárselo con tisanas y jugo de manzanas y pollas en vinagre y cuando se quiso dar cuenta, pues estaba frito. O, o sea, sea que
0: era gay, ¿eh? <risa> ¿El qué? Que era gay, con pollas en vinagre. <risa> no, ese
2: fue el que vino después. No, pero a ver... Eh, eh, dentro, estamos hablando de, dentro de lo que era irrelevante eh, hay, una, hay una cosa sobre la que yo insisto mucho en, en todo lo que me he preparado es lo impresionantemente gilipollas que puede ser gente muy inteligente a la hora de tomar determinadas decisiones y que son particularmente buenos porque son perfectamente capaces de racionalizar muy adecuadamente las mongoladas a las que han llegado por, por los caminos que sean ¿vale? yo hablaba también hace poco en un tuit mío de la gente que es capaz que es muy inteligente y que es capaz de hacer auténticos palacios con mierda intelectual. Es capaz de hacerlos con barbacanas, almenas, fosos y puentes levadizos. Es, es absolutamente impresionante. Entonces, el asunto es... El asunto es el, el problema con la psicohistoria como constructo mental es que me parece maravilloso, pero es que Mike ha traído una alegoría fantástica, que es la econometría y ¡Ojo, la... eh!
0: ¡Ojo, eh! Y eso que no me lo preparo
2: <risa> no, 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 pero puta es que yo te, yo, te, yo te tengo muy dicho, yo te tengo muy dicho que cada vez que te preparas un programa, la cagamos no Yo cuando te veo venir con folios, yo digo me cago en la puta este tordo de programa no lo vamos a levantar ni con un ni, 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 ni Herbert West Reanimator que le inyecte lo que haga falta.
0: Pero cuando vienes en
2: pelotas y no sabes ni de qué vamos a hablar, yo sé que me vas a dejar tumbado, como me acabas de dejar tumbado, tío. La economía es una ciencia de risa, pero de chiste, de cachondeo puro y duro. Porque es que lo que intenta es... Someter a procesos complejísimos a una serie de ecuaciones relativamente simplistas. Y lo que consigue es que la gente tenga la sensación de que puede pronosticar como es debido y luego te, se meten unas hostias. Hay un libro que yo os recomiendo a todos que se llama When Genius Failed, cuando fallaron los genios, que es la compañía esta LTM, Long Term Capital Management, que tenía un fondo con cinco premios Nobel dentro, la apoyan, y se metieron una hostia que reventaron. <risa> Porque, claro, eh, claro cuando, tú, cuando tú eres un genio y te has hecho un, un modelo y es, es, es una de las 14 ecuaciones básicas del mundo y le he echado un vistazo al libro, de verdad, es fundamental, pues tú es que te crees que, que, es que puedes predecir un acontecimiento muy complejo y normalmente lo que te comes es un tordo como el Santiago Bernabéu. Entonces, el, el problema que tengo yo con la psicohistoria es que pasamos en el mismo asunto, que es, el problema es que no tenemos las suficientes ecuaciones ni los suficientes datos para modelar esto. Yo digo, mira tío, es que lo que estamos intentando modelar excede por 16 puertas... A cualquier sometimiento modelizable al que, 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 puedas, que puedas plantear. Y de hecho, esto que yo tengo una intuición, claro, de, preparándome el episodio, me he encontrado que Karl Popper. Le dedica
0: un puto libro. Espera, espera espera, espera,
2: espera. A ese puto, sí lo conozco Popper.
0: y es un cachondo.
2: Efectivamente, efectivamente. A ti cualquier cosa que sea de pop ya, ya te viene bien, ¿no? Cuando hay pop ya no hay stop. A, a ver, Karl Popper, el padre del método científico, tiene un manifiesto que es eh, la, la, la miseria del historicismo. Y el historicismo es. La, la idea a la que se acoge a Simov cuando, cuando plantea la psicohistoria que es algo que Popper además dice que viene de, viejo, de hace mucho tiempo viene de Platón, viene de Hegel, viene de Marx y es eso de que puedes predecir eh, de alguna manera qué es lo que va a ocurrir históricamente y Popper, que es el padre del... De, de, proceso científico, ¿eh? de la prueba el examinar, recoger datos y tal, eh, la hipótesis efectivamente, dice que esto es una puta mierda como el sombrero de un picador, Echarle un vistazo a la miseria del historicismo, además es un libro de 1965, o sea, no había nacido ni yo, que soy el boomer, o sea que imaginaos de cuándo estamos hablando de cuándo estamos hablando esto, entonces a mí como constructo mental me parece maravilloso, Asimov es ge genial pero me parece que estamos intentando modelar algo que, que, es, que es, es imposible, es imposible y todo parte de esta idea tan atractiva de que a nivel macro las moléculas de gas se comportan como los seres humanos y no es así, la molécula de gas es una serie de comportamientos simples, y la mecánica estadística funciona y las ecuaciones de Maxwell funcionan pero es que con seres humanos no se puede hacer, y esta es una discusión tan vieja como la vida, ¿vale? si realmente lo que determina la historia son los grandes personajes o, o el puro azar, y yo ya sabéis que yo soy de, del, del azar, del, del random shit, como decían en, la, en el cómic este de SMBC, y ese es el principal problema que tengo con la psicohistoria, que por otro lado como constructo mental me parece un pepino, y me parece súper sugerente y me parece súper sugerente la idea de que de alguna manera eh, se pueda modificar el destino
1: mmm,
2: imposible de evitar normalmente de una civilización, que es la decadencia y
1: irse a la puta mierda. Uh -huh. A ver, sí, vamos, estoy 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 de acuerdo. Vamos, a, Voy, voy a, como a empezar a bajar como diferentes niveles de desde que la psicohistoria puede, podemos decir, adivinar el 100% de, de un hecho que va a pasar en el futuro, que vamos a intentar bajar a ver a, hasta que, hasta dónde podemos poner el listón de la psicohistoria. Vale, imaginemos otro caso diferente, ¿vale? Que la psicohistoria lo que puede, eh, digamos, generar son posibles escenarios, ¿vale? Con, con diferentes niveles de certeza, ¿no? Eh, que yo creo que lo hemos comentado en otros capítulos, pero bueno ahí es donde está todo este mundo ¿no? de los futuros y de los escenarios y de la perspectiva ¿no? claro, imagine, imaginemos por un momento que el tema de la psicohistoria y oye pues va a haber un golpe de estado o va, o va a caer un gobierno eh, puede ser un posible escenario con un nivel de certeza X digamos ¿no? tampoco tiene que ser súper elevado eh, e imaginamos también que tenemos una muestra muy amplia de datos vale para intentar eh, sustentar esto y hemos aquí a Siento y la Madre y, y cogemos al Google Economy Forum que tiene la herramienta esta de Strategic Intelligence metemos expertos de todo el mundo, bla, se meten toda la chicha más Google se de todos sus datos y a partir de ahí bueno, nos genera diferentes escenarios y uno de ellos ¿vale? es, es ese principalmente eh, ahí la psicohistoria es decir ¿podría ayudarnos a, a digamos despejar o aclarar o poner luz o, o decir, oye, este posible escenario se puede dar Es decir, si bajamos el nivel de certeza De adivinar el futuro Y nos movemos en un terreno Un pelín más gris, ¿no? De los escenarios para anticiparnos A posibles situaciones ¿Esto cómo creéis cómo que cambia? Mike A ver <risa> ¡Por allí resopla!
0: Una cosa, me ha encantado.
2: Te una cosa. Me ha encantado. <risa> el, el capitán ahab
0: Yo no fumo petas, pero ahora mismo me lo fumaría. Vale. No, a ver. Eh... Sí. Eh... <risa> Pasa, paso palabra del rosco no, 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 no. con la... de escenario. No, 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 no. Estoy, estoy meditando, estoy meditando, estoy meditando para dar una respuesta más acelerada de lo que ya normalmente la doy. Eh, y más medita. A ver, yo creo que sí. Yo creo que incluso también con las nuevas tecnologías Machine Learning eh, y un poco todas estas mm, capacidades re reales nuevas de procesado y tal yo sí creo que lo que dices puede, puede suceder, no el hecho de tener unos mm, ordenadores cuánticos de cojones con cientos de miles de millones de datos y que sean capaces de despejar a lo mejor no todas las incógnitas no pero ciertas incógnitas en base a Histórico, datos, resultado, comportamiento social, bla, 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 bla. Y que ese gris sea menos gris y un poquito más blanco, aunque no te atine el color exacto, eh, yo sí creo que, que, que podría ser algo... O, obviamente no tengo el, eh, eh, la, la conciencia matemática total no de un modelo de ese tipo, que es muy complejo, pero, pero yo sí creo que puede ayudar. ¿no? De hecho, joder, yo creo que hay eh, grandes modelos y grandes eh, análisis de, de modelos matemáticos que se han hecho a lo largo de los años, y aunque no atinan, es decir, no atinan, me refiero, no fijan el 99,99 ,99 puro periódico del modelo, sí te ayudan a ir centrando el tiro, ¿no? Y, y yo creo que, oye, si tienes un big data de cojones y un ordenador que se acaba de procesar eso, fíjate, en tiempo real, eh, con un machine learning, que el modelo autoaprenda, que autoescale, que, que mejore a sí mismo y tal yo creo que sí que puede ayudar a, a generar ciertas certezas. Yo creo que un uh -huh. caso... A lo mejor eh, lo estoy llevando algo muy de la, de la tierra de hoy en día para que oye, pues, eh, se vea más fácil, ¿no? Pero yo creo que un caso muy bueno es el caso de toda la parte de Elon Musk con los procesadores, los microprocesadores que están montando ahora los Teslas, ¿no? Eh, son los microprocesadores que no solo son capaces de... Eh, analizar en tiempo real el comportamiento que se está dando a su alrededor en nueve cámaras en alta definición, que ojo, ya es la hostia, sino que además comparten en tiempo real las decisiones que asumen que han tenido un porcentaje de sesgo eh, en las que han generado cierta duda, ¿no? En las que han tenido cierta complejidad. Y gracias a eso el modelo matemático global se mejora milla a milla, ¿no? Kilómetro a kilómetro de autopilot, ¿no? Entonces, haciendo esa comparativa, sí, yo, yo creo que respondiendo a tu pregunta, sí. Yo creo que se podría generar cierta. Cierta. Pues oye, que si tenemos 27.000 variables, a lo mejor me despleja tres ¿no? Pero eso, bueno, ya ayuda, ¿no? Ya ayuda a que a que haya un convenio de un Bueno, pues unas mejoras. Vale, Javi. <coughs>
2: A ver, yo es que no tengo ningún problema con el modelado, ni con el futurismo, ni con la creación de escenarios, ni nada por el estilo, que además yo sabes que considero que son herramientas muy interesantes. A pesar de que admito que la capacidad de proyectar en el futuro es complicada y por eso me defino Inlimitada. más como, exactamente, como futurista de frontera más que como de futurista hardcore. Uh -huh. si, si yo con el único problema que tengo es con la gestión de expectativas, de verdad. O sea, a mí me parece de puta madre que proyectemos, que modelemos. Es que a mí me parece genial que mientras sepamos que los modelos son incorrectos, o sea, que, que un modelo casi, salvo que sea una trivialidad muy complicada hacer un modelo efectivo que, que funcione, que es que ese es el problema que tengo con la econometría, el problema que tengo con la economía en general. Que es que asumimos eh, modelos de chicha y nabo y pretendemos que cosas complejísimas como las dinámicas económicas funcionen. O sea, ese es el, el gran problema que he tenido siempre con con los economistas y con las proyecciones económicas y cosas por el estilo. Entonces, mientras asumamos realistamente cuáles son las probabilidades que tenemos, yo creo que de cada ejercicio que se realice de futurismo, de creación de escenarios y de todo este tipo de cosas se sacan siempre aprendizajes. Así es que yo creo que es un buen proceso per se. Yo creo que incluso la propia psicohistoria como ejemplo de estiramiento mental me parece positiva. El problema es que enseguida nos vamos a las jodidas narrativas mágicas
1: a la predicción del
2: a, claro a la predicción yeah. del futuro al nos vamos a hacer millonarios al somos más listos que el mercado a esto es perfectamente capaz a, 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 a la a la joder a la arrogancia estúpida de, de Facebook diciendo que te conoce mejor que ti mismo pero tú de qué cojones estás hablando cretino entonces, a mí todos estos ejercicios, todo el modelado, todo. Hay otro libro que a mí me encanta que es eh, Models Behaving Badly, algo así como modelos comportándose ah, mal.
1: Muy buena, sí, sí, sí.
2: Que es escojonudo es eso también te muestra que oye, mira que es el, el modelo que presenta, que teóricamente es lo que debería sustituir todo el algoritmo, no tiene sesgos y tal, tiene el sesgo natural del programador más el análisis de que está sesgado
0: ya, o sea, bueno, va a arrestando... es que, que cualquier modelo tiene un sesgo, ¿no? Ah, o sea, eso es algo que, que, eso es a lo que mecánica voy, no, cuántica. Eh, mecánica cuántica eh, Rondinger eh, el simple hecho de que ya alguien vaya observando puede afectar el modelo joder es que está clarísimo Absoluta... perdóname
1: es que es bueno por, por eso Asimov Asimov dice que no puedes la gente no puede saber
2: que hay un modelo observando exacto sí pero pero es que eso es Asimov sabes lo que más me jode de Asimov es cuando se encuentran con auténticos Siempre. problemas. Era miope. Exactamente. Era, no aguanto a los míopes. No aguanto a los miopes, no aguanto a los rusos. Me queda algún colectivo por ahí por ofender.
0: -Klan? El Clan.
2: El Cucuz Clan. El Cucuz Clan de Chocolate Negro. Ese es un programa. Ese es un programa, Mike. Ese es un programa. Eh, eh, Asimov es que cuando se encuentra con auténticas diatribas complicadas. Hace un Deus Ex Machina y, y resuelve el asunto.
1: Claro, claro,
2: La psicohistoria dice. Pues se encuentra uno de estos. Problemas? Pues el problema es que la gente no tiene que saber el tema porque si no puede alterar el futuro. La entropía, en otro relato, también, pues viene un Mende y restaura la entropía, pero así, eh, sabes, como el que, como el que se chasca los dedos con hostias y Simov, no me jodas. Yo puedo esperar este tipo de mierdas de yo qué sé, de, de a ver a quién no puedo ofender. ¿A quién puedo ofender? ¿A quién puedo ofender? No, no voy a ofender a nadie. Pero pero no, cuando, cuando nos entramos en temas particularmente complicados, entra con una serie de trampas y una serie de uses machinas que, 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 me, que, me, que me mosquean. Entonces, el asunto es, mientras no haya una generación absolutamente ridícula y de expectativas, a mí toda la parte de futurismo, modelo, profesión, moonshooting, me parece todo de puta madre. El problema es cuando entramos en el pensamiento mágico. En el yeah. esto va a predecir el futuro... Esto va a producir qué es lo que hay... Va a haber un golpe de estado de la hostia y Zetangana va a volver con Rosalía. No, 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 me, no
0: me... Ojalá, ojalá. ¿Qué discazo sería? Dios <risa> mío, el discazo de ahora <risa> ha sido bueno, y que vuelve. Esa
1: me ha sorprendido, Javi. Javi se es está empapando. Estoy aquí empapando,
2: estoy empapando. Es que, es que yo estoy preocupado en mis gilipolleces y no tengo el pulso de la calle. Y Mike no, es pero el que me devuelve importante. el contacto Por con el,
0: favor, con el si el no habéis escuchado el disco nuevo de Zetangana, por favor, escucharlo. Os lo digo, recomendación personal. Porque mezcla con 28.500 estilos y de verdad es digno de escuchar. Bueno. No es reggaetón. Es que el tema de Z tan gana de dejar el reggaetón. Porque está deprimido porque Rosalía le dejó. Por Bud Bunny o por uno de estos.
2: Por, o por, o por Elmer, ¿no? O por Elmer.
0: <risa> por el monstruo de las galletas,
1: ¿sabes? <risa> por Elmo. Por Elmo, el efectivamente. Por vale, el monstruo de las galletas. Entonces, hemos, 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 yo creo que atinado en ese, en ese punto de decir, oye, oye, anticipar sí, predecir no, podemos manejar variables, cierto nivel de certidumbre, bien. Vale, claro, ahora yo saco ahora dos temas, dos, dos pequeñas bombitas que saco. vale Por un lado, el caso Cambridge Analytica, ¿vale? y por otro lado, el caso de The Big Short, eh, que salió en, en el, último, el último episodio, donde hay un fulano que se forró... ¿no? A, anticipándose ¿no? a que esto podía pasar porque vio, vio bastantes señales, digamos. ¿no? Claro, eh, digamos que existen eh, casos que jugando con datos de alguna forma pues o se han anticipado ¿vale? para hacer algo o de alguna forma han actuado para modificar algo. ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica, eh, ya sea con Brexit, ya sea con Trump, ya sea con Media África y demás. ¿no? Javi.
2: A ver, eh, por simplificar un poco, ¿vale? Cambridge Analytica puede pronosticar mis cojones, 33.
1: <risa> bueno, a ver... A ver, puede, bueno, no, puede no. intuir, Javi, puede Javi, intuir no. que eras Tus un indeciso. 40 no. o 40 y algo. 33, Exacto, no.
0: Es, exactamente. O sea, Cambridge Analytica,
2: además tengo un artículo por ahí, publiqué en su momento, fue un hilo o algo por el estilo, que lo añadiremos al, al programa. Pero A ver,
0: no puede predecir. Lo que no sabe puede es... Predecir. Lo que sabe no, no. es de qué, valo, de qué palo va cada persona para no, no, irle eso. a la raíz.
2: Ni eso. Cambridge Analytica lo que era, era capaz de generar en la cabeza de los paganos la idea de que era capaz de influenciar el, el voto en un sentido o el voto en otro. Cambridge Analytica es puro bullshit, pero puro bullshit. O sea, el, tema de que... Big Short, el tema del de Big o sea... Short es otro tema completamente diferente, porque el tema de Big Short es había un montón de señales que todo el mundo ignoró, porque estaban interesados en que sucediera otra cosa por sus propias historias. Y este tío, sin, sin tener que ser un genio, joder, ¿qué hace el tío? No sé, yo no he visto la película, pero en el libro el tío se va a Miami y ve cientos de miles de casas desocupadas, sí. con gente que bueno, no se el, iba. En, en la, sea, la peli
1: no es el tío el que va, pero sí que va a su equipo. Eso es,
2: Eso es, o sea, quiero decir, el tema de Big Short era un tema de que todo el mundo estaba... A ver, ¿qué, ¿qué son los trucos de magia? Los trucos de magia son trucos de distracción, te lo dirá cualquier mago. Mientras yo estoy haciendo una movida en un sitio, lo que estoy es llevando tu mirada hacia otro sitio completamente diferente. Entonces, el tío de Big Short lo que hizo fue ignorar el ruido de, del, del boom que había con la parte de, 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 del, del, del desarrollo inmobiliario, ver que los CDOs eran una puta mierda pinchado en un palo, irse a varios sitios a ver desarrollos y ver que aquello no pasaba ni las ratas, ¿vale? Entonces era algo relativamente sencillo de, de hacer. Entonces, eh, son dos ejemplos que alimentan la mística de que lo único que ocurre es que no se ha dado con el modelo adecuado. Y yo personalmente, ya te digo, Cambridge Analytica puede, podía podía eh, adivinar mis huevos. Bueno, pues, y... a
1: ver, eh, Javi, podían haber dicho, podían haber dicho sí. que el Brexit va a pasar. O puede haber dicho, Trump va a salir, porque por, por, básicamente... No, a ver, por, por, por ahí nivel ya, de puedes que... decir lo que quieras y a lo mejor cuela también. No, ¿sabes? no, no, pero me refiero a que estaban en el ajo, ¿no? es el, el caso del tío del Big Short es diferente porque no estaba en el ajo, él vio las señales y ¡pum! Pero cuando la gente tiene suficiente bueno eh, poder o, o maneja suficiente volumen de datos, puede influir en que ciertas cosas pasen. De alguna forma puedes anticipar y, y sí. predecir, ¿no? Porque tú está, está en tu mano, ¿no? de alguna cosa. Claro, pero, pero mi problema es que hay un montón de pelanas que aciertan por azar,
2: una puta mierda y a partir de ahí se convierten en gurús para todo lo demás, que es que es un yeah. tema que a mí me toca muchísimo la pera y pasa con la gente que pronosticó el boom del 2008, que a partir de ahí se convierten en expertos eh, economistas infalibles y sencillamente porque escogieron un, un escenario fue el que se dio, o sea, es que a mí este que tema me toca un poco la, la moral <risa>
1: Vale,
0: lo que bien, no es se ha notado, simple. la verdad es que no se ha nada. Lo que viene
2: ser la genitalia.com, sí, efectivamente, me la toca, me la toca un poco. Y, y...
1: Además es bastante interesante cuando empiezas a ver esos gurús, el número de fallos, con, o sea, con el número de aciertos con respecto al número de fallos, porque claro, lo que muchas veces queda son los número, el número de aciertos. Pero si
2: es como la adivinación, que luego entramos a saco, que yo, yo sí. creo que deberíamos entrar ya de huello. Eh, es que eh, lanzando una serie de chorradas más o menos... Eh, gaseosa sobre una serie de historias pues la gente llena el resto de los huecos
0: y yo luego a partir de yo, la, ya disiento. Un... yo disiento <risa> y hoy os eh, vengo preparado para abriros el ojo pop vale
1: entonces antes de pasar a la adivinación <risa> yo quería lanzar dos dos recomendaciones que bueno que de alguna Uno, forma.
0: Ducharos y dos, poneros <risa> colonia.
1: Detrás de las orejas, por favor. Pagar todas las redes, o sea, Cerrar todas
0: las redes sociales que os están
1: espiando. Vale, no. La, la recomendación, por un lado, es. Ya, yo sé que Mike conoce. Y no sé si Javier conoce esta serie, que es Person of Interest. Que es una serie bastante me la, interesante. Me, me la han recomendado mucho,
2: e incluso por razones profesionales. He conectado con la persona técnica he conectado con todo o sea, eso. Es bastante
1: interesante por, por eso, bastante porque tienes un sistema que de alguna forma aglutina datos, en este caso, solamente de la ciudad de Nueva York. Y de alguna forma predice posibles eh, asesinatos antes de que pasen y avisan a una persona. ¿no? Eh, bueno, eh, digamos que la ciencia detrás de eso tampoco es gran cosa, pero es suficientemente interesante. Eh, y luego la trama, bueno, es pero una, o, una o re reacción.
2: Os recuerdo, por ejemplo, que esa es una variante de Minority Report, los Precox... Exacto. Y todo este es, es, un rollo, es, es un rollo. Es,
1: va, va más en esa línea, lo que pasa es que intenta ser un pelín más... Eh, más científica, científica ¿no? por alguna <risa> forma. Pero claro, no, no es una ciencia. Está, está claro que no es una ciencia y de hecho, a lo mejor en los primeros tres capítulos te medio dices, ostras, ¿qué? pero ya a partir de la siguiente temporada es como con bueno, esto. es, es ya, ya ha seguido la, digamos, la acción. ¿no? Y luego la segunda recomendación que, claro, eh, pues tiene que ver con eh, que te creas, ¿no? De alguna, de alguna forma que, que el futuro está... Bueno, no, no sé si está predeterminado pero de alguna forma... Si tú tienes una máquina suficientemente potente, y volvemos otra vez a la psicohistoria, porque me recuerda mucho a eso, que puede predecir o puede pensar, ¿no? que, que. Pues eso, pues lo mismo, que los movimientos de los cuerpos, ¿no? Eh, respetan la, la. tercera ley, ¿no? de Newton, ¿no? La acción-reacción, y tienes absolutamente todos los datos, de alguna forma puedes predecir cómo fue, y cómo, cómo. cómo fue el pasado y cómo, cómo, cómo será el futuro, ¿no? Evidentemente, esto es una fumada cósmica, pero la serie donde, donde eh, se da este caso, se llama Depths. -E de EVS como desarrolladores. Me pareció bastante interesante, además, este Garland, de. de, 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 de Exmachina, Ex, Exma y. y. ostras. iba a decir la otra serie. la otra peli de este hombre. Eh, bueno, me saldrá luego. Bueno, el caso es, eh, me pareció bastante interesante el, el concepto de la, de la serie. Eh, pero ya os digo, tiene que ver con el determinismo, tiene que ver con un montón de cosas que ya hemos dicho, vamos, que estamos yo creo que todos de acuerdo, que no tiene mucho sentido y que predecir el futuro es, es, es imposible. Por lo menos con los grados de certeza que se ven en estas series. Igualmente, como, como ejercicio así de ciencia ficción interesante puede ser, eh, es muy entretenido. Mike, vamos a ver. Abrimos el, el melonaco de la adivinación o la eh, clarividencia, ¿vale? Claro, hemos, hemos, hemos pasado de la psicohistoria, hemos hablado de que eh, Asimov fumó crack, eh, se, se, de alguna forma se acogió a, no voy a meterme en charco, sino que me quedo en la parte superficial, pero por otro lado, ¿vale? Está el rollo de la adivinación, la clarividencia, y, y que básicamente que es, 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 es un es un negocio. <ríe> Con mucha gente paga porque le digan cómo va a
0: ser su futuro. Entonces, ¿cómo ves esta movida Naka? A ver, yo creo que es una movida bastante, bastante heaviness, ¿vale? Pero, Heviness, vale. heaviness vale. Pero, eh, haciendo un pequeño análisis en los 12 primeros segundos del capítulo, he dicho eh, si queremos hablar de mundo tarot y de mundo un poco... Eh, bueno, pues eh, astral y tal, ¿qué puedo aportar yo a esta conversación? ¿no? Entonces yo he, pensado, yo, yo he pensado qué dos cosas o cuáles son los dos referentes pop de este mundo en España, ¿no? Y dos referentes a los cuales admiro, profeso... No te rías, que es verdad, profeso un gran respeto y creo que son dos profesionales como la copa de un pino. ¿Puedo, no sé adivinar, ¿Puedo
1: adivinar el futuro, Mike? ¿Puedo anticiparme que vas a soltar dos bombas? <risa> no sé. De, de 50 no sé. megatones each.
0: No sé de qué profesión, pero sí sé que son dos profesionales, ¿vale? Uno es Carlos Jesús, ¿vale? Una persona que se... De... <risa> ¿Qué es esto? Muy, bien, ¿Que muy bien,
2: muy bien, muy bien. Esto solo, puede ir a mejor. esto solo puede ir a mejor.
0: Y otra es rapel. Muy <risa> bien. vale. Bien. bien. Carlos Jesús. A, a ese lo conozco. Mira, Carlos Jesús, lo primero, tiene dos frases célebres que es impeminable que conozcáis, ¿vale? La primera es, benditos seáis todos en nombre de Yahvé, ojo, pues el tío, pues un tío oculto. <risa> sí. Un espiritual. Sí. 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 Y luego, sí. la más famosa y conocida, que era un tío que decía que leía las estrellas y tenía conexión con, con los ancestros y los, y los ovnis y trapesca decía, al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves... De alguna conferencia intergaláctica De Ganímede, de Constelación Orión De Raticulín, de Alfa y de Beta Y claro yo Es una frase no real eh, Sí, vale. sí, no, no Te juro que es literal E incluso está documentada en vídeo yo No luego, si parte de, parte de, de ningún más monólogo, un monólogo
1: Ni no, de un no, capítulo de no, Futurama doy fe, doy fe, No, no, no pero fe, ¿no
0: te es una de verdad David nada Carlos Jesús? Porque es un icono pop de, de los 90. Pues, pues por eso no me suena <risa> claro. Pues mira, crónicas marcianas, que seguro que os acordaréis todos Crónicas eh, eh, Al final, este tío eh, O sea, Carlos Jesús, es un tío de Sevilla ¿Vale? De dos hermanas Entonces es un tío que eh, decía que tenía Como un ente normal y un ente astral Por eso me ha venido cuando has dicho lo del tarot ¿Vale? Entonces, él era eh, Cuando era Carlos, era Christopher Y cuando era el otro, era Micael, ¿vale? ¿Vale? Entonces él de repente, claro, veías como el, eh, el reportero de Crónicas Marcianas, que en aquel entonces era Javier Cárdenas, el reportero de Crónicas Marcianas, le metía la alcachofa y le decía: Carlos Jesús, y decía, ¡Ah, estoy Micael! Y entonces ya sabías que no era él, que se había desdoblado y era el, el del otro lado. El de donde sea, Ajá. pero era el del otro lado, ¿vale? <risas> y hablaba con voz de robot. Entonces, cuando se transformaba en Micael, hablaba como. Ven el rat. Lo que. La frase, ¿no? Al mundo vendrán 13 millones de nave. O sea, era un poco. Chunger. Pero bueno, este tío. pero este, eh... este hombre predijo algo en su vida. No, no, no. A ver, Aunque sea de forma aleatoria. eso decía que venían 13 millones de naves Y que y que las estrellas, las constelaciones y no sé qué. Entonces ha dicho, a ver, Crónicas Marcianas lo hacía para reírse de él. Pero bueno, era un, un icono. Yo creo que fue el primer icono. Eh, el primer icono, como. A, de algo de astrología y tal. Eh, muy friki, muy muy friki, ¿vale? Y luego en segundo lugar, o sea, que se, a... se hizo muy famoso, ¿no? Sí, este, Carlos Jesús. ¡puf! Pero, sí, o sea, métete sí. en YouTube ahora mismo y pon Carlos Jesús Crónicas Marcianas. Javi, dime que tú lo conocías, porque vamos. O sea,
1: no, 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 pero, que me hackea el al, te... al algoritmo de YouTube y pasó. A ver, a ver,
2: yo lo, lo conozco perfectamente. Hay un par de detalles Menos que mal. creo que deberías mencionar como que era un empleado de sevillana de electricidad que le dio un montón de voltios en fila india y a no partir de ahí se quedó, se quedó completamente Tolai. y a partir no de ahí le dio eso. por ahí como le podía haber dado por el jazz eh, fusión o por los libros de, de copito de nieve, o sea eh, es, es, es yo estoy de acuerdo que era un personaje fascinante ¿eh? y, y tenía unas túnicas además muy elegantes y tenía un pelo y un aspecto así que le, le hacía parecer una especie de como de Jesucristo de, de, de Hacendado, que era bastante interesante. Pero se te olvida ese sutil detalle, que el muchacho tuvo un empacho de voltios y que a partir de ahí...
0: Pues te tenía una, cosa, una cierta... No lo sabía. Eh, tenía
2: una cierta problema que su hemisferio izquierdo le decía pan y el derecho le decía patatas. Entonces, a partir de ahí... Pues, lo
0: sabía, tío. Madre pues mía. lo sabía. Y luego, bueno, yo creo que el, el, el otro ícono oh, eh, del de, de mundo este del tarot y tal eh, es rappel, ¿no? Yo creo que todos alguna de las hemos visto a Rappel o conocemos la referencia de rapel ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo investigando de rapel yo dije, bueno, este tío que lleva toda la vida... Hostia, ¿vosotros sabéis cuál era la historia que hay detrás de rapel Porque es bastante bastante interesante. Es un tío no. que se lleva dedicando a esto de la... Bueno, pues, astrología, numerología y tal, como side project eh, desde siempre, pero de forma profesional 20 años. Pero es que el tío ha estado 40 trabajando de otra cosa. Eh, oh, sí? Y, ¿De qué? Sí, 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 sí. Y el tío... Eh, lo primero, estudió en la Sorbona O sea que, ¿sabes? El tío gilipollas tampoco será .Eh, Porque yo en sí, la Sorbona No la pruebo ni una
2: Sobre estudiar en la Sorbona Y no ser gilipollas Podemos estar hablando una temporada vale.
0: Luego, vale luego si quieres a este le pasamos unas matrices de Raven Y vemos a ver si viene o no ¿Y qué era, Rapel? Modisto Modisto Ajá. Que yo eso no tenía ni puta idea. Entonces, bueno, Rapel yo creo que es como el otro referente, ¿no? Del mundo del tarot. Que de repente, pues llegaba a cualquier programa de estos de televisión en España, ¿no? Y de, te tiraba igual un, una carta astral. Que te hacía ahí unos numerología y de venga, pimpa, que te pongo aquí unos numeritos, que te interpretaba los sueños, ¿no? Eh, pero sí me parece un poco el referente de cómo en la, en la cultura popular se metió, el, entre comillas, el tarot en la población, ¿no? Pues tú a mi abuela o a nuestras abuelas le decíamos rapel y sabía quién era ¿no? Eh, y sabía un poco cuál era su vaina ¿no? entonces me parece un referente como muy bueno en España eh, eh, a nivel de culturilla general de... y además que la gente le medio respeta o sea saben que es un tío pues bueno que tiene sus movidas y, y sus cafradas pero <risa> Pero todavía nadie le ha pegado un tiro, ¿sabes? Entonces, oye. Pues...
2: Eso, vale, como, pero, métrica, pero, como métrica de respeto, me parece muy interesante. Si
1: no te, si no te, te pegan pega un tiro,
0: la suya es que la respeto. gente te respeta. Bueno, os no voy a decir una madre. cosa. Tal y como están las cosas en España, que últimamente que no te peguen un tiro, y en ciertos momentos de la, de la época, los 80 y 90, que no te pegaran un tiro, era, era bueno, porque había gente que los pegaba. Entonces, bueno, pues oye. Eh, vale, entonces, vale pero, pero entonces, 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 vamos tarot, a ver. ver. Taro,
1: tarot, Clarividencia, vale, pero. pero si hemos, si hemos dicho, ¿vale? Que, que lo más probable es que, bueno, más probable, con alto nivel de certeza, <risa> ya empezamos a adivinar el futuro de que nadie va a adivinar el futuro, lo cual entramos en un bucle temporal eh, y fractal. Pero bueno, el caso es, si hemos llegado a esa conclusión, ¿vale? Eh, y también, bueno, no creemos en el determinismo, ¿no? De, de que el futuro está predeterminado. ¿Lo ¿No tú? Bueno, claro, ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué narices? Eh, 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 de alguna forma, existe el tarot, existe la carta astral, existe o sea entiendo, entiendo que hay una especie como de ansia, ¿no? hay que está por dentro Joder, de querer tío. tener seguridad. No, eh, yo, en yo tengo el otra teoría, pero no sé, si,
0: no sé si la gente está preparada para escucharla. Es que la gente quiere tener otra vida de la que tiene, quiere, quiere tener esperanza. Y eso es muy triste. Bueno,
1: o quiere tener seguridad, tío, quiere tener seguridad de que si voy a hacer tal movida va a ser para bien y si voy a tener un, un niño que va a ser niña y si voy a tener... Eh, claro, ahí, ahí viene el tema que, que ya, se puede incluso conectar con la homeopatía, ¿no? Pero bueno, Javi, ¿tú qué piensas de esta movida? Tanto, evidentemente, si te quieres meter en la parte de clarividencia, pues genial, pero sobre todo en el trasfondo humano que ha hecho que durante siglos y siglos esto permanezca y haya mucha peña que se esté forrando con ello.
0: Como si quieres hablar de Rapel, ¿eh? yo también te dejo.
1: A ver, ya
2: sabéis que yo en cuanto llega a la zona pop es, <risa> empiezo, empiezo a
1: sufrir Empieza a... Javi, a se le está echando una venaca aquí, ¿no? exactamente. Javi,
0: Javi me... cuando llega a la zona pop se abre el, se abre el móvil, cojo Tinder, eh, eh, empieza ahí a dar super likes.
2: Se me ponen las venas del cuello como longanizas de la garriga y entonces es un tema que llevo un poco... Vamos a intentar morigerarnos sobre nuestras manifestaciones. Yo creo que además, tenéis razón los dos, ¿vale? El problema número uno es que gestionamos muy mal la incertidumbre y, y queremos... Que, que lamentablemente cada vez va a ir a, a menos, como ya hemos hablado en varios programas. Cada vez hay menos incertidumbre, complejidad, todas las cosas que hemos hablado hasta hartarnos. Y por otro lado, efectivamente, lo que dice Mike, la gente se agarra a un clavo ardiendo de que su suerte va a cambiar en cualquier momento y de que todo lo que está ocurriendo, digamos que de alguna manera predan la esperanza y predan el miedo a la incertidumbre. Yo estoy completamente de acuerdo con vosotros dos. Y además es que no estamos hablando de que prede en lo más tirado de cada casa. O sea, Rappel tiene entre sus clientes a gente de la más alta sociedad, Mesmer tenía lo mejor de cada casa en, 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 en la sociedad francesa, una de las principales introductoras del tarot también le leía las cartas a la mujer de Napoleón Bonaparte, Hitler no iba a ninguna parte sin su equipo de astrólogos que le decían todo este tipo de cosas y estuvo durante mucho tiempo buscando objetos de poder. La idea de tener acceso a una conocimiento solamente accesible a lo más selecto es algo que preda muchísimo y engancha muchísimo a la gente con cierto eh, poder ¿vale? entonces yo personalmente creo que es, que es tan tentador todo lo que pone encima de la mesa que la gente por un momento dado hace suspension of disbeliefment y se fuma unos puros de puta madre y esto conecta con algo que os comenté antes que es que ser muy inteligente no te no te impide comerte y fumarte unos puros como, como mangas de abrigo. Hay un caso que a mí me, me vuelve absolutamente loco. Que es. No sé si alguno de vosotros conoce eh, la vida de Houdini. Pero Houdini, no la vida. De... El, el escapista. Exactamente, el pero escapista no, la, no, no, no la parte de escapismo, sino la parte en la que él se dedicó durante muchísimo tiempo a eh, joder a los, a los, a los futurólogos y denunciar sus trampas y denunciar sus movidas y denunciar todo este tipo de historias. Él tiene un libro que se llama my life eh, among the spirits algo así o, o un magician Eso lo
0: conozco, en mongas, en mongas ese le conozco.
2: Ese está, está muy bien, perfecto. Hay un impostor por ahí. Eh. No, subnormal, no. A magician among the spirits es básicamente Houdini, 300 páginas diciendo que <ríe> Híjole,
0: No pues. me leo, el no me leo. El folleto <ríe> del, <ríe> del todavía, Carrefour.
2: Todavía me he enganchado con el Lamonas y no me he recuperado, tío. Es, 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 es que es un hijo de puta Que no es ni medio normal Es, es un semidios, ya os digo yo Es una diosa mesopotómica. Eh, este tío se dedica 300 páginas A cagarse en todo lo que y por haber Con respecto a los Mediums, los videntes Los trucos que tenían, cómo lo tenían Tiene una pelotera gigantesca Gigantesca, con Arthur Conan Doyle En la portada del libro sale Houdini Que es un tapón de metro cincuenta Al lado de Conan Doyle, que es un tía Ron gigantesco, y Houdini le dice que, oye, que, cuan, que, que se ha dado, en el libro lo especifica, y hablando de Conan Doyle, que claro, le jodió el tema a la amistad, que cuando eh, cuanto más grande tiene una persona el cerebro y mejor está educado, lo faz, es más sencillo eh, tomarles el pelo. Y Houdini se dedica toda la puta vida a, a, a desentrañar este tipo de, 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 de historias, y esto conecta, claro, con un montón de cosas que yo he estado hablando durante mucho tiempo, que es la gente inteligente no es particularmente buena dándose cuenta de cuando les vacilan, el libro de The Intelligence Trap, o sea, eh, todo lo, lo que estaba hablando antes de las catedrales intelectuales de mierda, o sea, es relativamente sencillo, por más paradójico que sea, tangar a la gente muy inteligente con este tipo de mierdas, sobre todo cuando se ponen de moda. Porque claro, por ejemplo, es que hubo un, una auténtica eh, ola de oscurantismo y misticismo a principios del siglo XX como reacción a, a todo lo que había del modernismo, la ilustración y todo este tipo de cosas. pues aquí ya sabéis que vamos somos constantemente, constantemente eh, pendulares, estamos penduleando de un sitio para otro. Sí. Entonces, a mí todo esto naturalmente me parecen filfas y mierdas, pero el proceso por el cual nos fumamos estos puros me parece fascinante. Hay dos libros que a mí me gustaría recomendar a la gente, uno de mi amigo Ramón Nogueras, el por qué creemos en mierdas, y otro que es el clásico, que es el primero que se escribió sobre, sobre todo este tipo de, de cosas, que es el de, el de, el de Streamer, este, eh, ¿cómo se llamaba este? A ver si me acuerdo cómo se llamaba. El de por qué la gente cree eh, en... Why people believe in weird things. ¿Vale? este es de Michael Shermer que es un, es un divulgador de mediados de los 90 y que te dice más o menos por qué gente inteligente se fuma este tipo de este tipo de mierdas y, y, y esto conecta con cosas que ya hemos hablado como el terraplanismo eh, como... como como entonces hay, hay una... Se... Todo lo que, el núcleo me parece una bosta monumental. Pero todo lo, que hay al, todo lo que hay alrededor, que es la fascinación por el ocultismo, la fascinación de la gente poderosa por cómo predecir el futuro, eh, lo que les gusta, cómo, lo, cómo ellos predan en, en la credulidad de la gente para hacer sus cosas. El, 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 el centro, el núcleo, me parece una bosta monumental. Pero todo lo que hay alrededor me parece absolutamente fascinante.
1: Es, a, mí, a, mí, a mí siempre me ha parecido... Eh... Bueno, bastante increíble. que ya, ya no digo gente inteligente, ¿vale? Porque porque ahí tú has, has tirado de un argumentario. Sino gente que no... O sea, gente no religiosa. Gente que no tiene de alguna forma... Eh, no sé, un trasfondo espiritual o, o sobrenatural o no. Eh, que sigue creyendo en eso, ¿no? Porque al final eh, todo el tema de la clarividencia y demás... Eh, Claro, tiene, tiene un tinte religioso y tiene un tinte también. Pues yo está, estaba leyendo que Kardec, ¿no? que es el, 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 como el pionero del mundo del espiritismo y demás, que escribió. Eh, digamos que, que él, como medium, o él se declara medium y, y los medium, de alguna forma, bueno, pues como que conectan con otro punto donde pueden decir, oye, que esto va a pasar, o que no sé qué, porque lo he visto, o porque intentan avisarnos los espíritus. Pero lo que es increíble es que cuando no crees en nada de eso, no crees en, bueno, ni Dios, ni ningún tipo de religión en general, no crees en, en, en absolutamente nada, por lo tanto, ¿por qué vas a creer en el determinismo? ¿no? ¿Por qué vas a creer, ya no digo unas cartas, sino alguien te puede dar algún atisbo de las decisiones que tienes que tomar en el futuro? No, cuando no crees en absolutamente nada de eso y, y, y conozco a bastante gente que ni es religiosa, ni es creyente en absolutamente nada ni nada, pero se agarra no sé, hay una especie como de instinto natural o incluso a lo mejor puede ser un tema puramente cerebral, bueno, pero que necesito que ese, ese punto. Que hubo un ¿no? De capítulo, seguridad. no recuerdo
0: ahora mismo cuál, el 8, el 10 en el que hablamos de, de, de que al final todos tenemos eh, bueno, el de los fantasmas fue, no sé si os acordáis Ah sí, ya eh, o sea, fue el pasado, que, no el anterior oh, Sí, sí es eh, de que el... fue no, fue como el no, 12, Javi. Fue el, <ríe> el penúltimo de la primera temporada. Sí. Eh, y que fue como como que todos tenemos una necesidad fisiológica y mental, neuronal, de creer en un ente superior. No tiene por qué ser un dios, ¿no? Pero en, en que hay algo más que en última instancia siempre nos va a proteger y nos va a cuidar o nos va a dar al reñir o lo que sea, ¿no? Pero que hay hmm. un ente, ¿no? Y, y con esto... Yo creo que va un poco por ahí. O sea, al final tú... Yo, yo nunca jamás he ido a un tarot Ni me han leído la mano Ni... No, no, no es que no crea, es que no he ido eh, Pero al final yo creo que sí me da curiosidad Y esa curiosidad viene De esa necesidad de creer que a lo mejor Hay algo que no sé Y que me gustaría saber O, ¿sabes? O, eh, y a lo mejor Mira, yo, yo la única experiencia Que tengo similar de esto que alguien me ha contado Es mi padre Mi padre que es un tío que es cero de estas mierdas Cero me dijo que una vez con 20 años eh, de coña con sus amigos fue a, a una tarotista y que se ha cumplido todo. Y de hecho eh, David y yo tenemos otra amiga eh, muy buena amiga que también se fue a un super tarotista de esto no sé qué en la India y nos contó que se la había cumplido todo. todo. Y a mí cuando me lo contó con pelos y señales, pero rollo vas a tener X hijos, eh, tienes que tener cuidado porque no sé qué y tal... Y me dijo, y yo decía, venga, tal, no sé qué. Y todo se le cumplió. Entonces ya, claro, me genera como esa necesidad de saber si hay un poco más allá. Es un poco, que a mí me encanta por otra parte, el claim de expediente X de X False, ¿no? I want to believe. Claro. Pues me pasa un poco eso, me da como ese como ese gusanillo de easy, ¿no? Y... y bueno, y no, no que 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 es que... Es, es, es la que... Hay,
1: claro, también hay otro pensamiento ahí que es... Qué guay sería. ¿No? Es, 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 este, este rollo, sí, ¿no? De lo decir. Hablamos,
2: lo hablamos en otro programa, que una de claro. las personas de, de un, un ufólogo de estos, decía que la gente no le llamaba para que le jodieran el tema, sino para que le dijeran que lo que estaba
1: pasando era verdad. Exacto. Claro. Exacto. Qué guay sería que, ¿no? O sea, pero incluso cuando ves, ves. Eh, yo qué sé, películas medievales donde la magia existía todavía ahí, ¿no? Y decías, qué guay sería que todavía existía. Es la como magia, ahora ¿no?
0: con Marte. Dicen, todo el mundo está... Es que ayer además vi, vi un, un reportaje muy bueno sobre el tema de Marte, ¿no? Del nuevo eh, Perseverance, ¿no? Que acaba de llegar y tal. Sí. Y, y, y decía el, un astrónomo chileno, ¿no? De este de, de uno de los eh, megatelescopios de estos, un, eh, un astrobiólogo, que decía, qué guay sería si llegamos a Marte, 100%. Y descubrimos un patógeno o una bacteria o lo que sea. Eso sí. Eh, estamos todos con el hype. Y a lo mejor eso se fulmina la puta raza humana. Porque sí, nos sí, trinca y ni el coronavirus ni pollas. Y todos estamos con. <risa> ¡Qué guay! Eh, raza, vida extraterrestre o vida en otro planeta y tal. Y a lo mejor nos damos cuenta del impacto que eso tiene, es que nos puto fulmina a todos. Y todos al puto hoyo. Y la raza se extingue en 20 años en cuanto traigamos las primeras pruebas de vuelta.
1: Bueno, también lo comentamos en. en hace ya bastantes capítulos, hablando sobre, sobre el tema de. de la paradoja de Fermi y que había mucha peña diciendo, ojalá no nos encontremos con ninguna especie, porque, a ver, que puede pasar cualquier cosa que. Eh, y, si, y si se encuentra con nosotros probablemente sea bastante más inteligente y hacía la comparativa no Vamos, yo yo con estas hormigas, cosas siempre sí.
0: pienso lo mismo es si de verdad los astrólogos tarotistas y tal lo o sea, de verdad acertaran no se dedicarían a eso no no claro
1: <risa> probablemente o, o por lo menos tendríamos con un caso ¿no? hiperconocido que no, no falla o lo harían
0: o lo harían sin dinero ¿Sabes? Es decir, o, o lo harían por ayudar a alguien A ver su futuro su Cómo mejorar su vida, lo que sea ¿sabes? Lo, Es decir, si de verdad es gente que tiene esa capacidad O si yo la tuviera eh, Es que ya vivirías De puta madre, ¿sabes? Si ya sabes qué nube, eh, X, qué nube la lotería va a salir O mmm, Cómo se va a morir no sé quién O lo que sea, ¿sabes? Es que si ya lo sabes, no me dedicaría a eso
1: de hecho de hecho el, el, el mundo este de, de los futuros y demás de hecho voy a recomendar un, un libro eh, que se llama eh, the future a Very Short Introduction, que es de estos libritos de Oxford que son súper interesantes. ¿no? De hecho, de hecho yo, a mí me encanta ¿no? en filosofía, A Very Short Introduction, no sé cuántos, sí,
2: sí. a, a, a ver, Que son son de dos colores. Exacto. es uh, a Very Short, Hay como 200 y
1: son todos maravillosos. Son, son una maravilla, cortitos, muy al punto. Bueno, pues este lo escribe eh, Jennifer Gidley, eh, una futurista australiana, y va a ser interesante porque te recorre un poco la historia de... de, de, de la historia del futuro, casi. Eh, o, eh, o el pasado del futuro, que es muy interesante. Que, y básicamente, bueno, digamos que toda la parte de la prospectiva, ¿vale? Proviene de. Eh, o, o el primer significado, ¿no? Al principio de todo, tenía que ver con la adivinación. ¿no? El objetivo era adivinar, y poco a poco, bueno, pues <risa> se ve que era, era imposible, y poco a poco se fue hablando de futuros, y de anticipación, y de escenarios, y de probabilidades, y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, bastante. bastante interesante por conocer un poco ese, ese recorrido, ese arco, ¿no? Ese cambio que ha habido de adivinar el futuro a poder. Eh, anticiparse por, por la parte de, de escenarios eh, y, y, y iba a decir otra cosa ah eh, que Mike ha nombrado el Perseverance eh, no tiene absolutamente nada que ver, super súper random lo que voy a decir, pero como mola el mensaje oculto que estaba dentro del... Ah, del... Es <risa> el, there, el There Mighty Things The, Mighty Things There might mighty things, o sea, ese mensaje oculto que estaba, digamos,
2: en el paracaídas. Una charlatéz que es cojonuda, que habla precisamente de eso, no, no, eso conecta con otra cosa que hemos estado hablando en otros programas sobre sobre volver a pensar a lo grande y volver a los grandes problemas.
1: Total.
2: No, a mí, a, a mí una cosa que me gustaría, que no, no sé si Dale. vosotros, ¿alguno de vosotros conocéis a John Parsons?
1: John es un Parsons. músico.
2: El de Alan Parsons Project ¿no? El de Alan, ¿El Alan Parsons Project? Project Sí, sí, sí. Exactamente sí, sí, sí. No, pues no ah, Este no es tío sí, sí. Vale. Este tío Es, es para, para, para mostrar un poco Lo que lo que estaba hablando antes ¿no? Este tío es el, el fundador Del GPL Del Jet Propulsion Laboratory el, Vamos, el padre De toda la cohetería De la NASA Ese,
0: ese le ha ido bien Ha facturado Ha facturado
2: no es ese no ha no
0: buenos billetes ese,
2: ese no le terminó de ir bien del todo porque el GPL le, le expulsó porque es que era un ferviente satanista oh. vale era un ferviente seguidor de Aleister ah, Crowley Jack, Jack Parsons y, y, eso es Jack Parsons efectivamente sí, 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 sí. tiene, tiene, tiene un un libro maravilloso se llama Sex and Rockets que cuenta su vida y todo esto un discípulo de Crowley. Eh, antes del satanismo venía del comunismo, o sea que está claro que al tío le gustaban las drogas duras y, y solo quería lo mejor de cada cosa. Y este tío, por las mañanas, era un rocket scientist, de verdad, o sea, el inventor de la cohetería, y, y prácticamente le, le negaron el pan y la sal porque es que por la noche es que era satanista. ¿Vale? Sí, sí. Y se dedicaba a Bueno, oye, hacer, oye lo
0: que eh, tiene, eh, lo que eh, tiene, eh, pues... se <ríe> pues no,
2: Uno tiene los hobbies que quiere, ¿no? <risa> ¿no? Tú puedes invocar a Babalón en tu casa sin ningún y a problema, Y gusta ¿no? comer
0: kebab. Eh, exactamente.
2: Y, y otros coleccionan quesitos de la vaca que ríe. Eh, no, no, a lo, a lo que voy es esta, esta fascinación dualística entre un tío que es un paragón de la ciencia por la mañana y por la noche lo que... Porque todo está en el mismo sitio, tío. El tío tenía colocado el Rocketry... Y el satanismo en el mismo sitio, que es el acceso a una cosa, sabiduría que ahora mismo no conoce nadie y que yo me voy a dedicar a, a dar con el, en el clavo del asunto. Uh -huh. Y el tío, curiosamente, inventa el, el proper gol, los combustibles sólidos, un montón de fundamentos del rocketry moderno, lo, lo, lo inventa él y luego muere en una explosión. Posiblemente eh, mientras estaba intentando crear los homúnculos de, de, de Crowley ¿no? y tú dices a ver déjame ver si lo veo por la mañana estás haciendo ecuaciones de la polla para poner cohetes en la, y por la noche eh, utilizas los libros de Hermes Timmegisto para intentar invocar a homúnculos que te concedan poderes extraordinarios. ...o el tío tenía una esquizofrenia monstruosa... ...o es que en realidad... ...en realidad son dos caras de la misma moneda... ...el acceso al poder oculto... ...y el acceso a la ciencia... ...como, como digamos de alguna manera dos, dos partes de un espejo... ...de decir, aquí hay algo que nadie tiene ni puta idea... ...que está esperando que alguien venga... ...y abra la llave del asunto... ...y ese soy yo y mis dos cojones morenos...
0: ...y, y, y, y,
2: y, y es, es un tema... ...que a mí me vuelve majareta... ...todo lo que tiene que ver con Crowley... ...con el satanismo, con el hermetismo... Y todo yo personalmente, a título personal, pienso que es una filfa, pero la, la manera que tiene de llevar a gente potente a este tipo de cosas a mí me vuelve majareta. El, el Crowley se monta una abadía en Cefalú, en Sicilia, y se lleva allí a lo mejor de la juventud británica a tener orgías a 4, a 5 y a 10, ponerse ciego a heroína... Y follarse a cualquier cosa que se moviera.
0: También te o sea, digo, Javi, así como lo cuentas, tampoco suena tan mal. <risa> tampoco suena así se venden las cosas, ¿no? Si es que todo, todo hace falta
2: marketing. A todo le hace falta marketing. Entonces, a mí este mundo, os lo juro que me vuelve absolutamente majareta. cómo como... Esto, como...
1: Esto es por un, un capítulo ¿eh? ya, ya te sí, sí, apuntando sí, ahí
2: sí, para sí, no, 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 esto me lo estoy apuntando claro, yo he disfrutado este capítulo como un perro pero digo, es que necesito tres, tres capítulos para hablar de todas las mandangas que me estoy encontrando Entonces a mí hecho, lo que. vamos me gustaría... a tener que
0: empezar a hacer una lista de espera de capítulos sí, correcto, sí, sí, no, 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 no,
2: ya tenemos un backlog de la hostia entre lo que nos recomienda la gente y todo este tipo de cosas entonces, a mí me fascina cómo la gente se puede ser científico por la mañana y fumarse puros como mangas de un abrigo por la noche yo, yo no sé cómo lo veis vosotros.
1: No, no, no. A mí, a mí me, parece, eh, me parece fascinante. Y de hecho, cuando has dicho Jack Parson, digo, este hombre me suena. Claro, eh, claro yo lo, lo conocí básicamente por, por, una, por una serie que creo que está en Amazon Prime Video. La,
2: ah, ¿le han hecho una serie?
1: No, no, no. no no, no, no Te cuento, te cuento. cuento. Ah. Una serie en Amazon Prime Video que se llama Lore. L -O -R -E, L-O-R-E. Lore. Sí. Y básicamente es una serie que cuenta historias legendarias y paranormales de peña. Y la verdad que hay, hay, hay capítulos relativamente eh, bastante, o sea, hay, hay algunos que son un poco mierder, pero hay algunos muy interesantes donde también explican, por ejemplo, eh, por qué durante mucho tiempo había a la gente rica, había una especie de como de campanita encima de, de la lápida con una cuerda que caía hasta abajo y era básicamente porque muchas se enterraban a gente que estaba viva. Entonces si le daba la campanita... Con, con catalepsia y cosas por el con catalepsia, efectivamente. Bueno, pues uno de esos capítulos de Lore es la, la historia de Jack Parsons es, y cuentan es, la historia y me pareció... Bueno, es, es fascinante. La hostia. Es la la hostia.
2: fascinante. Hostia. Sex and Rockets, además, es un libro que tiene ya 20 años y que a mí me, 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 me volvió tarumba cuando me, cuando me lo leí. Y, y es, un, es un tema que, 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 joder, es que insisto, que estar hablando tres días con sus tres noches de todas las derivadas de cómo se conecta Cuesto con esto con, con gente como, como, como Jimmy Page, el guitarrista de Les Zeppelin, cómo, digamos, de alguna manera, eh, eh, el... el el hermetismo y el, el esoterismo enganchó brutalmente entre entre lo mejor de cada casa macho, entre, sí. entre
1: las capas luego probablemente más. muchas drogas, mucha psicodelia pues también,
2: muchas, también, también, y mucho, mucho sexo duro. tío. muchísimos sexo, sexo, es, es inaudita la cantidad de sexo que hay en todas estas o sea, tú, tú podías, no sé pensar que al demonio se le invocaba, pues yo que sé con algunas estampitas de San Ciprián y guardando, no, 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 no todo va muy de follar, todo va muy de esperma todo es, es una cosa como muy alucinante
0: Pero, Mira, Claro, que un momento, vas a Javi, en el que me cuenta Llega claro, un momento en claro. el que me he dado cuenta que no quiero seguir escuchando a ver,
1: sí, 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 cancé, a ver no, si, monta, a si montas una secta es para eso, ¿eh? ¿Para eso a... claro, efectivamente, efectivamente ahí, ahí estoy de acuerdo vale entonces por cerrar por cerrar vamos a repetir la pregunta a ver si podemos contestarla ¿tiene algo de ciencia la psicohistoria de Asimov no, la, tal. Eh, o sería igual de efectivo que un
0: evidente tarotista? Mike yo creo que es un poquito más efectivo que un vidente tarotista. <risa> por no serio, decir, padre. por no decir, depende. <risa> a ver, si contestamos todas las preguntas, o
1: sea, ¿podemos contestar todas no, las no, preguntas? No, no, me he hemos... mojado,
0: me he me mojado. Es...
1: Galicia, Galicia, Galicia ha te acabado te contigo. Creo que ahí, es un
0: poquito siendo. más efectivo. Por cierto, un saludo a mi suegra.
2: Marta <risa> <risa> un beso. Mm. Eh, a ver, eh, hay mucha más ciencia en la secohistoria que en el vidente tarotista. Eh, el, los dos temas aisladamente son fascinantes y cualquiera de los dos temas no vale ni para tomar por culo a la hora de predecir una puta mierda
1: vale yo, yo voy a decir evidentemente hay más ciencia en la, en la psicohistoria que en las videntes tarotistas o los videntes también eh, tarotistas clarividentes y demás eh, sobre la psicohistoria estoy al 80% con, con Javi, yo creo que dejaría ahí una pequeña puerta abierta, que no sé, a lo mejor dentro de 5.000 años y con muchos datos. Y quizá, a lo mejor, aparte que si dijera rotundamente que, que eso no va a pasar nunca, estaría <ríe> intentando vivir el futuro, lo cual me estoy contradiciendo a mí Eso es, pero, pero es porque eres un optimista y un humanista, como así. Total, total, exactamente. Bueno, chavales, espero que. Ah, bueno, eh, eh, antes de cerrar, eh, gracias por la recomendación, Daniel Solis, sobre, sobre esta temática. Eh, la verdad que da, nos ha dado un montón de juego. Eh, de hecho, están
0: llegando mogollón de mogollón de peticiones. Además, eh, muy, muy de temas. curradas,
1: eh. Muy curradas, muy
0: inteligentemente
1: planteadas. O sea, muy bien. De hecho,
0: podemos recordar el email, Javi, recuérdalo.
1: Somos heavy mental.com. <risa> <arroba risa> Somos heavy mental arroba eso es. y me ibas a pillar, y... hijo de puta!
0: <risa> y
1: Mike, ¿vas a decir algo de YouTube o no?
0: Sí, ¿Qué está pasando? Y luego, ¿Qué está pasando? Por último, eh, bueno, pues comentaros que hemos decidido, que estamos teniendo tan buena acogida, eh, que nuestros ratos libres, que son pues básicamente entre ir al baño y a la cocina, eh, vamos a sorprenderos con pequeñas píldoras de contenido en YouTube, que las vamos a llamar Light Mental. Igual que tenemos las Heavy Mental, que es el podcast, eh, las Light Mental, que podrán ser comentarios de texto con vosotros en tiempo real, streamings. <risa> de comentarios de texto de los capítulos que tenemos, por ejemplo, imaginaos pues, que la semana que viene abrimos un streaming un día y, y de repente hablamos pues, de este capítulo con vosotros, con el chat activado y comentamos un poco, vemos vuestras preguntas. O capítulos y, anteriores,
1: ¿no? A Actualizar cosas, cosas que han
0: surgido. Pequeños temas concretos que queremos tratar, que creemos que no dan para un heavy metal completo, ¿no? Un, un tema concreto, oye, pues, el color verde, eh, problemas de cromosómica, eh, ¿Por qué los salos azules han puesto de moda con TikTok? Eh, cosas muy concretas. ¿no? Entonces la idea es que sean eh, pequeños capítulos eh, y por eso se llamarlos Light Mental. Entonces nada, os esperamos ahí en YouTube. La dirección es youtube.com barra c barra heavy mental es, como la web heavy mental.es. Eh, y nada, que, que esperamos de verdad que, que os vayáis pasando. Eh, porque vamos además de que si estáis suscritos y ponéis la campanita os vais a enterar cuando lo hagamos que normalmente será un día entre semana a estas mismas horas eh, que para que la gente que no sabe a qué hora lo grabamos lo grabamos entre las 8 y 10 de la noche días entre <risa> semana eh, principalmente los lunes eh, que bueno que sepáis que ahí vamos a ir generando contenidos porque hemos visto que el primero que publicamos pues ha tenido muy buena aceptación y agradeceros también un poco oye pues a la gente que, que nos está dando feedback que es que a día de hoy es que vamos a no sé un mail por día de media, entonces nada, pues muchísimas gracias
1: Bueno chavales hasta el siguiente podcast Heavy Mental y Cervezas y a Barso Grande Salud y, Salud y
2: ciencia, perras <risa> Chao